0: 昨天很抱歉啊，昨天因为工作的一些事情啊，没有更新。嗯，今天我们一起来朗读和背诵李白的《行路难》第一首。下面我们来朗读第一遍：金樽清酒斗十千，玉盘珍羞值万钱。停杯投箸。不能食，拔剑四顾心茫然。欲渡黄河冰塞川，将登太行雪满山。闲来垂钓碧溪上，忽复乘舟梦日边。行路难，行路难，多歧路，今安在？长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。好，下面我们简单的来说一下白话译文。金杯中的美酒，一斗价值十千钱；玉盘里的菜肴，珍贵值万钱。心中郁闷，我放下杯筷，不愿进餐。拔出宝剑，环顾四周，心里一片茫然。想要渡过黄河，冰雪却冻封了河川；想要登上太行山，茫茫的风雪早已封山。像江上那样垂钓于碧溪，闲待东山再起；又像伊尹做梦。乘船经过日边，人生道路多么艰难，多么艰难呐、啊！歧路纷杂，如今又身在何处？我相信乘风破浪的时机总会到来，到时一定要扬起征帆，横渡沧海。好，我们下面来朗读第二遍。金樽清酒斗十千，玉盘珍羞直万钱。停杯投箸不能食，拔剑四顾心茫然。欲渡黄河冰塞川，将登太行雪满山。闲来垂钓碧溪上，忽复乘舟梦日边。行路难，行路难。多歧路，今安在？长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。下面，我们将这首诗的简要赏析来看一看。这首诗的前四句写李白被赐金放还的时候，有人设下盛宴为之饯行，李白嗜酒，要是在平时。因为这美酒佳肴，再加上朋友的一片盛情，肯定是会一饮三百杯的。然而这一次，他却放下了杯筷，无心进餐。他离开坐席，拔出宝剑，举目四顾，心绪茫然。停、头、拔、顾四个连续的动作，形象地显示了内心的苦闷、抑郁。以及他感情的激荡变化。欲渡黄河冰塞川，将登太行雪满山。锦城心茫然。正面写行路难。诗人用冰塞川、雪满山象征人生道路上的艰难险阻，具有比性的意味。一个怀有伟大政治抱负的人物，在受召入京、有幸接近皇帝的时候。皇帝却不能任用，被赐金放还，变相的撵出了长安。这正像是遇到了冰塞黄河，雪拥太行。但是李白并不是那种软弱的性格，从拔剑四顾开始，就表示着不甘消沉，而要继续追求。闲来垂钓碧溪上，忽复乘舟梦日边。诗人在心境茫然之中，忽然想到两位开始在政治上并不顺利，而最后终于大有作为的人物。一位是江上，九十岁在盘溪钓鱼得遇文王；一位是伊尹，在受商汤聘任之前，曾梦见自己乘舟绕日月而过。想到这两位历史人物的经历，又给诗人增加了信心。行路难，行路难，多歧路，今安在？江上伊尹的愈合固然增加了对未来的信心，但当他的思路回到眼前现实中来的时候，又再一次感到人生道路的艰难。离岩上瞻望前程，只觉前路崎岖，歧途甚多，不知道他要走的路究竟在哪里。这是感情在尖锐复杂的矛盾中再一次回旋，但是倔强而又自信的李白绝不愿在离筵之上表现出自己的气馁。他那种积极用事的强烈要求，终于使他再一次摆脱了歧路彷徨的苦闷。他唱出了充满信心与展望的强音：“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。”他相信。尽管前路障碍重重，但仍将会有一天要像南朝宋时宗悫所说的那样，乘长风破万里浪，挂上云帆，横渡沧海，到达理想的彼岸。这首诗一共十四句，八十二个字，在七言歌行中只能算是短篇，但它跳荡纵横，具有长篇的气势格局。更重要的原因之一，就在于它百步九折地揭示了诗人感情的激荡起伏、复杂变化。诗的一开头，“金樽美酒，玉盘珍羞”，让人感觉似乎是一个欢乐的盛宴，但紧接着“停杯投箸，拔剑四顾”两个细节，就展示了感情波涛的强烈冲击。中间四句。刚刚慨叹冰色川雪满山，又恍然神游于千载之上，仿佛看到了江上伊尹两个由微见而忽然得到君主重用的人物。诗人的心里极具变化交替，最后一句节奏短促跳跃，完全是急切不安状态下的内心独白，真切地表达出。进退失据，而又要继续探索追求的复杂心理。结尾两句，经过前面的反复回旋之后，境界顿开，唱出了高昂乐观的调子。相信他自己的理想抱负，总有一天会实现的。通过这样层层叠叠的感情起伏变化，既充分显示了黑暗污浊的政治现实对诗人的宏大理想抱负的阻遏，反映了由此而引起的诗人内心的强烈苦闷。愤郁和不平，同时又突出表现了诗人的倔强、自信和他对理想的执着追求，展示了诗人力图从苦闷中挣脱出来的强大精神力量。最后，我们再将这首诗朗读一遍：金樽清酒斗十千，玉盘珍羞直万钱。停杯投箸不能食，拔剑四顾心茫然。欲渡黄河冰塞川，将登太行雪满山。闲来垂钓碧溪上，忽复乘舟梦日边。行路难，行路难，多歧路，今安在？长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。